0: Porque nós somos,
1: como é que é? A sua ajuda no silêncio. Eu sou a Cristiane Mello, cofundadora do projeto, e vamos conversar hoje sobre racismo estrutural. Mas antes de falarmos sobre o tema, eu gostaria de trazer para a nossa reflexão alguns dados estatísticos. Conforme dados da Organização Mundial da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde, e tudo isso né, com base no mapa de violência de 2015, quando o tema é homicídio de mulheres negras, o Brasil figura na quinta posição internacional. Ouvintes, entre 83 países do mundo, o Brasil figura na quinta posição internacional. E mais que isso, as taxas das mulheres e meninas negras vítimas de homicídios cresceu de 22,9% em 2003 para 66,7% em 2013. É dizer, tivemos um aumento, nesses 10 anos, de 190,9% na vitimização de negras. Veja uma outra contradição bastante perversa. Segundo estudo do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, as mulheres negras e pobres são as que mais pagam impostos no Brasil, isso proporcionalmente, apesar de serem aquelas que também recebem os menores salários. Segundo o IBGE, os negros são os mais afetados nesse momento da pandemia e adoecem mais mulheres negras que homens negros. O mesmo instituto também sinaliza que, com o um número expressivo de desempregados, os negros hoje, representam dois terços da população desocupada. Ouvintes, isso é racismo estrutural? Para responder e conversar sobre esse tema, que é racismo estrutural, nós convidamos a doutora Neivalda Oliveira. A Neivalda ela é baiana, graduada em ciências sociais, com concentração em antropologia, e também é formada em Direito. Ela é mestra e doutora em História Social pela PUC São Paulo. Trabalhou em diversas instituições públicas e privadas de ensino superior em Salvador, onde reside. Atualmente, Nevalda é professora da Universidade do Estado da Bahia, no curso de História, onde leciona as disciplinas antropologia, sociologia e história da África. Nevalda, tudo bem? Tudo
0: bem, Cristiane.
1: Nevalda, olha, eu quero iniciar já agradecendo em nome do projeto Ajudar Elas a sua participação aqui conosco em mais um podcast, ok? E para começar o nosso bate-papo, eu queria fazer uma provocação, tá? devalda o racismo é uma patologia? É, por que, que eu estou perguntando isso? Porque, em geral, quando as pessoas apontam um racista, elas sempre imaginam como se ele tivesse um problema de saúde mental, ou seja, um ódio excessivo ao outro em virtude
0: da cor. É isso Uh, eu quero iniciar agradecendo a você, ao Grupo Elas, pelo convite. E uh, quanto à sua pergunta, eu preciso uh, dizer que há várias formas de se pensar o racismo. Nós podemos uh, ir pelo caminho uh, do individualismo, uh, nós podemos pensar o racismo como um racismo institucional ou podemos pensar o racismo como um racismo estrutural. Uh, o racismo pensado... Uh, a partir é, do, do individualismo né, É esse racismo que nós apontamos o sujeito ah, ah, Então nós denominamos né, ah, Individualizamos o racista ah, Certamente nós precisamos apontar sim o racista Nós precisamos ah, tentar enquadrá-lo na legislação nós precisamos fazer com que o racista pague pelo seu ato Mas isso não significa que é uma patologia Quando nós fazemos isso, quando nós individualizamos o racista E o colocamos apenas como uma atitude patológica Nós estamos deixando de enxergar a sociedade Para mim é, mais, é, é tão importante ou mais importante Vermos como é a sociedade constrói o racismo
1: Interessante. Então, não seria realmente uma patologia. Né? Não. E por que toda vez que as pessoas falam negro, associam a raça e branco não? Ah,
0: eu acho que é, eu preciso lhe dizer duas coisas. Uma, é, historicamente, e eu sou de uma geração, que nós lutamos muito ah, por falar ah, dessa comunidade como uma comunidade negra. Hoje, há muitos são aqueles que há, preferem não usar negro e usar preto. Essa questão é, desse, desse colorismo, na minha geração, há, não é, é tão importante quanto é, talvez, para há, alguns é, militantes há, dos movimentos hoje. Né? Uhum. Há, eu não me importo, né? eu não acho que essa seja a questão mais importante, mas... É, reconheço que ah, há questões que, se devem ser que devem ser levadas quando a gente usa a palavra negro ou quando a gente usa a palavra eh, preto. Agora, é, quando a gente pensa na raça, ah, é claro que é, tem, também tem uma outra polêmica, que é a questão é, biologicista. Como nós podemos encarar a raça? É através do biologicismo ou através das relações é, Étnico-culturais ou socioculturais Me, ao, ao meu ver é, é preciso que a gente ah, Pense que o conceito de raça Ele é um, um conceito historicamente construído uhum. ah, Não é possível retirar ah, de, Do contexto histórico, social E, ah, na maioria das vezes, geográfico O que quer dizer seja com negro ou seja com preto, né? a, Certamente, a, em determinado momento da história a, da humanidade, se elevou um grupo de sujeitos, e, é, é, especialmente os europeus, a um patamar de hegemonia sobre os outros grupos no mundo, a, uhum. aí sim por questões econômicas, políticas, né? E, e, e se ah, colocou ah, todos os não-brancos, e aí os europeus, né, nós posso, podemos dizer sinônimos de brancos, e colocou todos os não-brancos num lugar de inferioridade. Então, pensar, que, ah, pensar em raça é pensar nesse lugar, o lugar onde colocamos os, o, os homens brancos e onde ah, colocamos os não-brancos. Por isso que muitas vezes parece que branco não é raça e todos os demais estão racializados.
1: É interessante, né? Porque é como se você tivesse um determinado e os outros são as exceções. Pois é. Por, porque não se fala da raça branca, mas fala da raça negra. Bem interessante. É. Eu acho que da, dessa colocação que você fez com, falando sobre essas questões históricas, né, e essas históricas desse eurocentrismo e tudo, eu acho que já é possível a gente aventurar, falar sobre racismo
0: estrutural. Né? O que é racismo estrutural? Talvez para pensar, né? Ah, é melhor pensar ah, o conceito ah, de racismo estrutural ah, quando... Quando pensamos, né, efetivamente o que é estrutura, né? uhum. ah, Nas ciências sociais e ah, eu venho exatamente, né, profissionalmente a ah, desse desse ramo, desse caminho eh, de pensar a ciência aí nas ciências sociais, na antropologia, na sociologia, na filosofia de certa forma. Ah, quando nós pensamos a estrutura, nós pensamos em teorias de conformidade em equilíbrio, em permanências, né? Estrutura se relaciona com estabilidade. Ao mesmo tempo, nós precisamos, eu preciso chamar atenção aqui da diferença é, do racismo pensado, como eu disse, no indivíduo e pensado a partir das relações do corpo social, né? Então, para a gente entender racismo ah, cultural, a primeira questão é entender o que é estrutura. Estrutura é algo que nos leva a, a imaginar permanência. E o racismo não é só o um racismo individual, é um racismo que está na sociedade. Uma outra questão que eu acho que a gente precisa é, levantar quando pensamos as questões do racismo estrutural é como a sociedade que forma as ações dos membros dessa sociedade estão postas. Como conceituam os sujeitos como uma sociedade conceitua os sujeitos que nela vivem ou com quem essa sociedade se relaciona. Né? Quais são as relações de poder ou como se estabelecem as relações de poder e hegemonia através do componente raça? Daí, acho que nós começamos a destrinchar um pouco o que seria o mesmo racismo estrutural. E é, eu diria que Uh, o racismo estrutural se expressa através de comportamentos, expressões, conceitos, ideias socialmente construídas ou estruturalmente mantidas que têm como pano de fundo e como resultado a manutenção de um status quo. E aí, esse status quo é a manutenção de uma hegemonia dos brancos sobre os não-brancos. O racismo estrutural é um padrão É um padrão uh, De relações Principalmente um padrão de relações Pelos quais a, Nós normatizamos E aplicamos Né? A formas de agir De pensar sobre outros né, Sobre organizações É uma forma De a gente impedir mudança Ou de agenciar Né? ou limitar oportunidades, ou limitar ou agenciar comportamentos. Ah, ao observarmos ah, aquilo que a gente está chamando de racismo estrutural, é o mesmo é, que perceber as bases é, filosóficas ou ideológicas, assim como a gente queira chamar, políticas e econômicas da sociedade. Porque o racismo estrutural... Ele está nessa base, ele é essa base filosófica, política, econômica das sociedades. E na nossa sociedade nós temos inúmeros exemplos. Nós poderíamos dar aqui inúmeros exemplos. Talvez não seja o caso agora de darmos esses exemplos. Mas o racismo não é só de pessoa para pessoa, mas como a sociedade expressa, é, socializa as pessoas dentro dessa ideia do que
1: é racismo. É interessante você falando do exemplo, mas se tomarmos essas estatísticas do Brasil que não causam comoção nenhuma, por Deus, um país que figura no quinto lugar né, de homicídios, a gente sabe que a mulher negra ela sofre, do ponto de vista, quando você pensa em corpo, quando você pensa de abuso psicológico, quando você pensa questão econômica, por exemplo, a mulher negra no país é que mais paga tributo proporcionalmente. E quando vai falar de estatística também, aquela que recebe o menor salário. Então, a coisa é tão estrutural, tão de base, que esses dados absurdos, perversos, quase que não causam nenhuma comoção. Por quê? Porque o tema, no caso, ele é como se ele já estivesse tão enraizado institucionalmente, como você falou, e nas relações, que as pessoas nem se percebem, até mesmo com posições racistas, ou até mesmo falando de alguma forma é, contrária ou inferiorizando por questões de raça. Eu acho que seria isso, então, ou seja, pensar em uma relação, uma complexidade que vai envolver tanto política, economia, vai envolver todo, toda uma questão, e como você bem colocou, a questão da própria ideologia também, não é? Eu, eu fico pensando, é, Neivalda, na sua prática mesmo, você já foi discriminada? Como é que foi sua vida escolar? Tinha
0: negros na sua sala de aula. Como é que funcionava? Eu disse um pouco antes. Ah, o racismo ele pode ser entendido individualizado, institucional e estrutural. Isso. O racismo institucional nos parece é, claro. Nós enxergamos, nós vemos uma instituição ou analisamos uma instituição de pronto nós enxergamos ah, como essa essa instituição ou essas instituições elas vão, de alguma forma, eh, separar né, os sujeitos, hierarquizar os seus, seus componentes. Nós devemos dizer que, quando nós enxergamos o racismo institucional, nós enxergamos o racismo da sociedade. Uhum. A instituição ela não está apartada, ela não é separada, ela não existe no, no, em lugar nenhum. Ela existe numa sociedade. E essa sociedade ela, ela é, impõe regras às instituições, né? Os sujeitos uhum. que compõem a sociedade formam as instituições. E quando nós falamos de racismo estrutural, nós estamos falando de uma forma mais ampla ainda do que uh, o racismo institucional. Né? O racismo institucional uhum. não existiria será? se não fosse não o estrutural. Pois é. Seria. Né? Uhum. Sim, porque a é dentro, digamos assim, das entranhas da sociedade que o racismo se formou historicamente, economicamente, politicamente, educacionalmente. Então, são todas as instituições que compõem essa sociedade, mas é a sociedade que é racista. Ah, nós podemos dizer, inclusive, que como base da sociedade ocidental, judaica, cristã, o racismo está presente na base dessa sociedade. Né? Nós estamos falando da sociedade brasileira, mas uhum. a ideia, a ideia a, a proposta desde as revoluções, né? dessas ideias liberais, elas, elas dão base às ideias a, racistas. Então, nós não podemos deixar ah, de pensar historicamente ah, o racismo. Mas, então, assim, podemos... você
1: fala que, que daria base. Como seria essa base, por exemplo, para tornar mais claro para o ouvinte?
0: Veja bem, no momento em que a Europa ela estabelece né, para as outras regiões do mundo... Uma hierarquia de sujeitos pela cor, pela origem e pela cultura. Isso foi feito na América, isso foi feito na África, isso foi feito na Ásia. Uhum. Quando uhum. se estabeleceu que, que, esse, que os sujeitos abaixo da, da linha do Equador eram sujeitos inferiores pela raça, pelo lugar onde viviam e pela cultura. Uhum. Cultura e primitiva. Quando chamou-se de cultura primitiva, por exemplo. Isso é histórico. Mas, uhum. mas isso é ideológico também. Né? Isso é ideológico. O que, o que, que eh, possibilita ah, esse olhar? O que possibilita esse olhar é a ideia, são aquelas ideias europeias ah, formadas dentro do liberalismo. Liberalismo uhum. econômico, liberalismo social. Que vai dar caminho... Ao, ao mercantilismo e que posteriormente vai dar caminho ao imperialismo que vai escravizar os sujeitos
1: é um momento histórico né então e, e, e a gente queria ver a sua experiência queria saber um pouco mais a sua experiência também na condição de, de criança negra frequentando escola
0: entendeu então assim a uh, eu eu sou de uma de uma geração aqui em Salvador que quando eu vou à escola, à escola infantil ainda, a escola pública já estava num processo de deteriorização muito grande. Eu venho de uma família de é, professores, né? Minha mãe, meu avô, ambos professores de música, etc. E ah, meus irmãos estudaram em escola pública. Eu já não fui à escola pública. Por conta uh, desse, desse, dessa deterioração da escola E frequentei, então, escolas particulares Durante quase toda a minha vida E inúmeras vezes eu é, sofri, vi, presenciei atitudes racistas Talvez, uh, no primeiro momento, não tivesse identificado uh, Mas, ao longo... Uh, da minha vida escolar, eu fui aprendendo a, de alguma forma, é, compreender, né? A, ir à casa de alguns colegas era sempre problemático, né? Porque, para ser recebido por essas outras famílias, como essas famílias recebiam, o que essas famílias perguntavam, é, quem, quem é você, de onde você vem, onde você mora, como se você tivesse sempre que provar que você é, podia estar naquele lugar.
1: Né? Mas, Nevalda, e, e, e nesse caso aqui, como você está traçando essa experiência, é, quais os caminhos que você se utilizou para enfrentar? Quais os caminhos de enfrentamento? Olha, é,
0: como eu disse há pouco, ah, eu acho que, como estratégia, a minha família ah, é, me levou a pensar no caminho da educação. Eu não tenho dúvida que foi através do processo educacional Que eu não só reconheci esses momentos de racismo Mas também diante dessa sociedade Que me dava um lugar pré-estabelecido Quebrar né, essa regra Eu quis quebrar este lugar em que a sociedade estava me colocando E para uhum. isso o caminho foi uma formação educacional, mas também foi um caminho de é, enfrentamento, porque às vezes, por mais que você tenha ah, tido uma, uma educação bastante razoável, você não vai para o enfrentamento. Interessante
1: que quando você diz que o seu caminho foi pela educação, e, e causa, eu, eu fico, né é um tema que eu gosto bastante, por quê? Porque o que me intriga é que quando você pega a educação infantil e fundamental do Brasil, você tem um número imenso de mulheres negras, mas quando você vai atingir a educação superior, esse número se inverte radicalmente, né? Então, como é essa mulher negra na academia? Ah, eu, eu...
0: Cristiane, a gente precisa dizer assim, o lugar construído para a mulher né, a, e para a mulher negra mais ainda, é do não lugar. Isso. A sociedade Exato. constrói o um caminho do não lugar para a mulher né, e para a mulher negra uhum. mais ainda. Um, um lugar de invisibilidade, de negação, de sofrimento, de solidão. Esse, essas são palavras muito duras mas é como a sociedade gostaria ou é, ideologicamente a, constrói o um lugar é, das mulheres e das mulheres negras. A mulher negra vive né, para buscar a, um lugar que historicamente a, não foi construído para ela, mas que ela tem todo o direito. Uhum. Acontece que as meninas... Se olharmos lá na educação infantil, nós vamos encontrar muitas meninas. Mas ao longo do processo escolar, o número de meninas vai diminuindo. Ah, vai diminuindo por quê? Porque essa menina ela precisa trabalhar, ela vai trabalhar muito cedo em muitas regiões do Brasil. Porque essa menina precisa tomar conta dos irmãos pequenos para que a mãe possa trabalhar. Às vezes, dos avós, que são muito idosos. Uhum. Ah, essa, essa menina, ela engravida, às vezes, muito cedo, por estupro ah, ou não, mas a gravidez é, precoce é, é um fato no Brasil. E ela vai, por vários desses motivos, abandonando a escola. É, porque, na verdade, assim quando você
1: me falou isso... Eu, eu, eu queria passar também, eu, eu gosto do, do, que você, do cenário que você coloca, porque é o cenário real, né? Mas eu queria saber assim, você enxerga mudanças nessas universidades? Como é que, como é que
0: mudaríamos isso? Eu já tenho ah, quase 30 anos como professora de universidade, já ensinei ah, universidades públicas e privadas, e observo que nos últimos anos, nos últimos 10 anos, Principalmente nas universidades públicas, a, onde o sistema de cotas ele é uma realidade, a universidade, ela empreteceu. Nós temos muito mais é, mulheres e homens negros em vários cursos na universidade. Então, isso Agora, em virtude é preciso, das cotas, né? Em virtude das cotas. cotas. Em virtude das cotas. Diga-se de passagem. Agora, não basta as cotas. Porque para gente, gente nós temos as cotas, temos o ingresso dos nossos alunos nas universidades, mas nós precisamos manter esses alunos na universidade. Então, nós precisamos lutar pela manutenção dos alunos. Ah, em todos os cursos, cursos das áreas das humanas, nas áreas das biológicas, nas áreas das exatas. Então, é preciso que a gente pense nisso. As cotas são a realidade. A gente consegue hoje fazer com que vários alunos pretos entrem na universidade mas a manutenção desses alunos ainda é muito difícil é, eu até
1: quando eu falo isso né porque a gente, Percebe, óbvio, né, que houve esse acesso, as cotas permitiu isso, mas o que mais me preocupa é a questão do espaço de poder mesmo. Porque quando assistimos jornal e a gente vai vendo a questão dos centros de poder, a gente não vê negros. Por exemplo, a gente não vê ministros do STF. Tivemos o Joaquim Barbosa como uma exceção, e que, inclusive uma passagem bastante turbulenta. No Congresso, você não vê na, na presidência. Né, da presidência da república e, e isso é interessante porque deveria causar estranheza para o brasileiro considerando que aproximadamente aqui no Brasil 56% se declara negros não é isso? pretos uhum. como você quer colocar então o que, que você acha dessa questão do espaço de poder? você acha que isso está tão viável
0: assim ou está longe? Sim, ainda é tá longe? estrutural, é estrutural é, está exato. na base fazer estrutural uhum. e, né, nós conseguimos avançar não, não, nós não podemos dizer que não avançamos obviamente nós conseguimos avançar, mas esse avanço ainda não é suficiente ah, os movimentos, é. a sociedade civil, os movimentos ah, sociais, eles têm lutado, estão lutando têm lutado, estão lutando, nós todos lutamos o tempo todo ah, contra essas, ah, esse racismo estrutural ah, no, uhum. porém Todo dia nós somos, tomamos né, vários ah, murros na cara desta é. nossa sociedade que vai insistindo em manter essas estruturas. Né? Mas nós, eu, eu reconheço, como você também, a ah, de que nós, é, é, nos lugares de poder, nós não temos a, uma, uma representatividade da sociedade brasileira. Mas, veja bem, quando nós falamos do racismo estrutural, nós estamos falando em manutenção de status, de manutenção de hegemonia. Uhum. Obviamente, quem está nesse lugar não quer, não quer é, abrir mão. O STF a, acabou de é, a ratificar né, uma resolução uhum. que diz que as cotas para é, homens e mulheres negros na política é a partir desta eleição. A, a gente ainda não, não consegue é, fazer análise total da eleição de 2020. Mas a gente já está vendo que, apesar da norma, uhum. ela não é efetiva, né? ela não se afetou. Entendi.
1: Eu sempre lembro para finalizar assim, o nosso bate-papo, que infelizmente nós já estamos quase no horário, eu dava para falar assim, rapidamente, qual o lugar da mulher negra no Brasil? Assim,
0: para fechar, o lugar da mulher negra, o lugar da uh, é o lugar que ela quiser. Ótimo. Né? Nós todos. Perfeito. Nós todos temos o lugar que queremos. Por isso, nós precisamos o tempo todo estar vigilante a em relação ao racismo estrutural, né? Nós estamos não só nós não precisamos só estar vigilante, mas nós precisamos combater o racismo estrutural. E combater o racismo estrutural não é só pelos pretos. É por toda a sociedade. Por toda a sociedade. E... Não, não, não basta lutar contra o racismo estrutural só os negros, os pretos. Mas nós precisamos, todos, todos precisam lutar contra o racismo estrutural.
1: Perfeito. Neivaldo, olha, infelizmente, a gente chegou ao final da né, nossa conversa. E eu queria novamente agradecer a sua participação e queria perguntar se você quer deixar uma dica, quer deixar um recado e também dizer para a gente como é que as pessoas podem achar você.
0: Na internet, no Instagram. Ah, bom, eu quero agradecer a você, Cristiane, e quero agradecer também ao Elas, né? E queria dizer ah, o seguinte, ah, nós precisamos criar uma consciência pública de luta contra o racismo E o sexismo ah, Nós precisamos lutar Pela implementação De respostas ah, Do Estado em favor Dos pretos e das mulheres Isso é Premente Isso já, sim, já, já deveria ter sido feito né? uhum. ah, E as pessoas Que quiserem é, Me ah, localizar Continuar essa conversa, esse bate-papo Pode acessar o meu Instagram, que é F O Ou o, o meu Facebook, que é Neivalda Oliveira.
1: Ok. E esse foi o episódio de hoje. Nós agradecemos também a você, ouvinte. E se você tem alguma sugestão de pauta, uma dica, um desabafo, por favor, envie para a gente através do e-mail ajudaelas2.com também estamos no Instagram, no @ajudaelas. Seja uma mulher que inspira outras mulheres.